0: Juste le, le métier du commercial, maintenant, ça va ça va être de euh, s'intéresser à la personne en face, ouais. savoir son besoin, savoir comment elle peut répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vraiment une, un métier très humain, au final, que les gens ne perçoivent pas de la sorte.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga, et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat, avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat car vous souhaitiez être libre et vivre de votre passion. Oui, mais dans vivre de sa passion, il y a vivre. Et qui dit vivre, dit gagner de l'argent. Très concrètement, cela veut dire, pour une entreprise, vendre et donc trouver des clients. Un vrai enjeu pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Aujourd'hui, mon invité est à la fois entrepreneur et expert de ce qu'on appelle le dev, c'est-à-dire le Business développement. Avec lui, nous allons voir que l'on peut faire de la vente sans passer pour un marchand de tapis. Bonjour Valdi Hello Pamela, ça va Ça va très bien et toi Ça va, merci pour l'invitation. Merci à toi. Alors tu es fondateur du collectif Nice to meet you C'est et ça. co-fondateur de l'agence Blunt Creative. C'est ça, exactement. Euh, tu accompagnes euh, les entrepreneurs à générer du chiffre d'affaires.
0: Ouais, à faire de l'argent.
1: À faire de l'argent <rire> comme ça. tu dis. Ouais. Et concrètement, Nice to meet you, Qu'est-ce que c'est C'est un collectif, c'est ça
0: C'est ça, c'est un, c'est un collectif. Euh, on est cinq business développeurs avec chacun une spécificité en plus du, du côté commercial. Mm-hmm. Donc il y en a qui sont plutôt speca- spécialisés marketing, il y en a nos codes qui, qui développent des produits, il y en a qui sont plutôt sur le social selling, etc. Et, okay. euh, ça fait objectif, très compliqué tout ça. Mais ouais, on je vais, on va je vais revenir. Désolé, C'est vrai que j'ai, j'ai l'habitude des anglicismes <rire> de, de la tech, donc euh, je, vais, je vais décortiquer. Et Blend euh, Creative, et Creative c'est, c'est une agence... C'est une de... agence, c'est ça, de création de contenu.
1: OK, super. Voilà. Euh, et euh, ça fait en fait euh, presque que dix ans maintenant que, que tu entreprends ouais. donc enfin euh, on... ouais,
0: je suis je suis né entrepreneur mais c'est, euh... c'est
1: limite ça ouais
0: bah je dis je dis, j'ai l'habitude de dire que j'ai grandi dans un environnement très entrepreneurial euh... et justement
1: qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre
0: euh, c'était naturel honnêtement c'était naturel pour moi c'était euh... C'était vraiment la, la continuité, euh, on va dire, euh, de, de, de mes choix dans, dans la vie, où je me voyais être euh, indépendant euh, assez rapidement. D'accord. Et euh, Je me voyais pas lié à un job, à une activité en particulier. Et puis, je suis très curieux, donc je voulais tester plein de choses, euh, voir plein de choses.
1: Alors, donc, comment ça s'est passé dans ton parcours Ça veut dire que tu as fait tes études ouais. et tout de suite, tu as entrepris après ton ouais.
0: bac Après le bac, directement après le bac. Tu as euh, arrêté tes études pour travailler euh, J'ai arrêté pour travailler et j'ai lancé « Nice compte. to meet you ». Justement, euh, la première version de Nice to meet you, on était une boîte de production, euh, on produisait des clips, des vidéos, on faisait des on était plus dans l'entertainment et puis après, euh, cinq ans après, on a créé un média, euh, d'où le nom Nice to meet you club mmh. et, euh, et sur, sur ces dernières années, je me suis spécialisé vraiment sur l'accompagnement d'entreprises sur de la génération de revenus.
1: Et on va justement, c'est le thème du jour et on va justement revenir dessus yes. dans, dans un court instant. Mais juste avant ça, chaque, chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de, de l'entrepreneuriat en trois mots. Donc pour toi, être entrepreneur, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'inspire euh,
0: en trois Pour mots. moi, c'est l'audace, la liberté. Et euh, la vente, c'est vraiment pour moi, comme euh, je te le disais en off, euh, mais le, la vente, c'est le sang de, de l'entreprise. C'est vraiment euh, euh, la chose la plus importante lorsqu'on lance un projet. Il faut savoir vendre.
1: Ça veut dire qu'on ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas vendre
0: On ne peut pas être entrepreneur si on ne sait pas vendre son produit.
1: Mm-hmm. Ouais, ok. Et, euh, et l'audace, comment tu et la l'audace, places
0: L'audace, c'est euh, le fait d'oser. Justement, j'accompagne pas mal de entrepreneur et je vois pas mal, pas mal de patterns avec des, des personnes qui, euh, qui réfléchissent un peu trop. Alors les qui, patterns, c'est des schémas, c'est des ça Des schémas, c'est ça, des, des schémas qui se répètent. Euh, où euh, on veut sortir le produit parfait on veut que mmh. son, sa, son site soit parfait avant de le sortir etc. Et ça c'est un
1: peu l'an, l'angoisse de l'entrepreneur en fait on a une idée dans la, dans la ça, tête et on veut ça. que ça, que ça alors, sorte. Alors qu'il paraît. faut
0: sortir de ce schéma là il faut lancer le plus rapidement possible il euh, faut, faut lancer et faire découvrir son, son produit euh, ou son service le plus rapidement possible auprès du public et c'est le public au, au final qui va faire ses retours mmh. et qui va euh, nous dire si on est dans le vrai ou pas. Tout Donc, euh, ne,
1: ne pas avoir peur de lancer une première version. Ouais. On en parlait euh, avec l'un des euh, de, de nos invités, du MVP, en du fait. MVP, euh, c'est du... ça. Mm-hmm. Penser
0: MVP, vraiment, c'est Minimum Viable Product. C'est penser euh, la version minimale de ce que je peux lancer. Euh, j'en parlais il y a cinq minutes avec Nadal, que, que je salue euh, au téléphone, qui lance euh, une application pour euh, donner des conseils juridiques sur, pour les artistes, D'accord. sur leur contrat euh, d'édition, etc. Et au début, il imaginait vraiment... Euh, sortir un, un, une application toute faite et ça. Et là, il a lancé juste avec un type form et il a déjà encaissé ses premiers euros.
1: Ok, Donc, juste euh, avec un, vo- un formulaire. Un type
0: euh... automatisé où il y a le paiement est automatique et il a, il a réalisé là ses quatre ou cinq premières ventes hier Génial. justement. Donc, euh, c'est, Donc c'est, c'est, c'est,
1: c'est loin de, de
0: la version
1: de ce qu'il imaginait, ça. mais ça lui et a, a permis de mieux générer...
0: servir de... Euh, pour euh, il va d'investissement, les tirs, c'est mm-hmm. ça, pour euh, créer un, un meilleur logiciel derrière. Et c'est comme ça qu'il faut voir l'entrepreneur très basique. Il faut vraiment euh, y aller avec ce qu'on a euh,
1: pas à pas, ouais, mais très être deux très trois branches, euh, très pragmatique, voilà,
0: MacGyver, quoi. <rire> Et
1: euh, tu nous parlais aussi de liberté. Alors euh, toi, ouais, la, comment comment tu le vis ta liberté, liberté bah Forcément, la liberté
0: financière, la le fait de choisir comment on, on entend sa vie, comment euh, on voit les choses. Euh, pour moi c'était ça l'entrepreneuriat en tout cas c'est ce qui m'a attiré euh, assez rapidement vers, vers l'entrepreneuriat
1: alors c'est vrai que c'est souvent un rêve de, de vivre sa vie comme on l'entend mais euh, pour vivre comme je le disais en intro il faut pouvoir euh, bah, se, se payer, c'est payer ça. ses factures euh, et, euh, et donc euh, trouver des clients C'est ça. et comment on fait pour trouver des clients bah, quand on se lance pour trouver des clients
0: euh, c'est, euh, c'est assez simple Parce qu'au final, on fait beaucoup de théories, etc., sur comment c'est aller parler aux gens. Aller parler aux gens, demander, prendre des retours, présenter ce qu'on a de façon à se mettre un peu à nu, lancer son projet sur les réseaux, sur un groupe Facebook, euh, vraiment parler de son projet, de ce qu'on propose, de son produit, c'est ça. Et services. en fonction des retours des gens, modeler un peu, se dire, euh, pas être amoureux d'une idée. Je pense que les entrepreneurs, ils sont souvent amoureux de leur idée, ils pensent qu'ils ont raison, que tout le monde va euh,
1: adhérer pour, tout adhérer de suite, tout euh, suite con... alors
0: que pas tout forcément... Pas forcément ouais. Et euh, c'est là
1: que le bas blesse, en fait. C'est, c'est ça
0: et je pense qu'il faut euh, c'est le marché qui a raison c'est le marché qui a raison à chaque fois
1: donc là là ce que j'entends c'est euh, oui il faut parler de son idée et, et de son service et de son produit ça on est on est on est d'accord mais il y a je pense un un parfois un gap entre juste parler et vendre en fait mmh. et de demander euh, bah est-ce que bah, la personne à qui on parle paye pour le produit bah. et, et en général mmh. le mot commercial je sais pas si c- toi qu- qu'est-ce peu. que tu qu'est-ce ouais. que comment tu le vois mais bah, c'est mal vu en fait c'est, c'est mal vu c'est limite on est, péjoratif quand on est dans une, on on dit dans une
0: culture française où mmh. ouais, le commercial c'est, c'est un peu c'est un péjoratif un peu, hein. comme tu disais en intro le vendeur de tapis hein. c'est un peu euh, le mec dans caméra café euh, qui, qui fait des blagues potaches etc un peu lourd alors que, qui ouais, force. Hein. C'est ça, alors Le qu'un forcer. commercial. Non, je pense qu'on est, on se vend tous au quotidien lorsqu'on fait un entretien d'embauche, lorsqu'on veut séduire une fille, etc. On est toujours dans de la vente perpétuelle au final. Mmh. Et, euh, et la vente, c'est que c'est... Ah, moi, je, je, de... moi
1: je, je l'assimile plus au marketing, tu vois, bien Parce que c'est peut-être... De, une déformation professionnelle ouais. puisque moi je suis du métier du, du marketing, du marketing. Ouais. et donc trouver le, le, la, la meilleure façon de se de se présenter et de communiquer ouais. euh, sur son produit et son service bah, je... et ce que j'aime bien avec toi c'est que tu fais un parallèle en fait entre le marketing, marketing c'est ce et, que et, dire. et commercial c'est doivent ce que je... fonctionner ensemble dans,
0: dans tous les cas le, l'objectif c'est de c'est de convaincre donc le marketing, il donne des arguments pour que les personnes viennent à toi. Et la vente, elle, elle, elle finalise un peu mmh. la transaction en, en essayant voilà de, de pousser euh, pousser les bons arguments pour mmh, euh, que mmh. la personne achète.
1: Pour conclure, ouais, c'est ça pour refaire cette c'est transformation. Et euh, tu es euh, business développeur, je, je disais tout à l'heure dev mais Biz qu'est-ce Dave, que c'est ouais. concrètement business développeur
0: Business développeur, c'est un commercial tout simplement. C'est une appellation qui vient de, de, de la tech, donc de la Silicon Valley, etc. et qui désigne la personne qui va développer, ramener du new business, des, des nouvelles opportunités dans l'entreprise. D'accord. Et la particularité du business développeur, parce que souvent on parle de commercial ou de sales. Exact. Et dans le dans l'univers de la tech, la vente elle est divisée en plusieurs parties. En plusieurs métiers. C'est ça, en plusieurs métiers. Tu as la personne en amont qui va juste qualifier le, les, les prospects. Mmh. Donc, euh, les opportunités que tu as, il va passer des calls, il va envoyer des mails. Et une fois que ses, ses prospects sont qualifiés, il va aller passer euh, à un compte exécutif. D'accord. Et lui, son rôle, c'est juste de clôturer. Un chef de, de compte, de, un responsable de un compte. Un responsable de compte qui, lui, son objectif, c'est juste de, de, de signer le client.
1: D'accord.
0: Et une fois que c'est signé, ça passe en, au service après-vente qu'on appelle le Customer Success Manager. Qui, lui, donc, tu vois, c'est très assuré. Mmh. Et le business développeur, en fait, il fait tout.
1: Il fait toute il la fait chaîne tout Depuis
0: la, la qualification jusqu'à la signature, jusqu'à euh, le une fois que le client est signé, il peut vendre des produits additionnels, etc.
1: Alors, euh, c'est, c'est hyper intéressant parce que ça montre euh, le, les ventes, le sales, de, d'un autre regard, en fait. C'est un coup de neuf dans, dans, dans le métier, en tout cas pour ceux qui ne, qui ne, qui connaissent, ne connaissent pas. pas. Ça, ça dépoussière un peu euh, le, le métier de commercial à ouais. la papa, en fait.
0: C'est, c'est ça, et là, on est sur... Euh, en fait, c'est dans la tech, justement, on dit qu'aujourd'hui, avec Internet, le client, il n'a plus besoin que tu ailles vraiment le chercher. Mm. Les gens, ils sont informés, euh, ils savent si ton... Tu vois, t'as des notes, t'as des avis, ils savent si ton produit, il est plus ou moins intéressant, plus pour eux, s'il est bon ou pas. Et, euh, et donc, ce que t'as à faire en tant que commercial, c'est vraiment arriver à être là au bon moment, au bon endroit et vendre et juste pousser l'argument de plus t'as pas tant de choses à faire que ça maintenant pour un commercial là où les gens avant ils allaient toquer aux portes et essayer un peu de, de tirer le bras de la personne pour
1: qu'elle vienne dans son entreprise et ça est ce que c'est spécifique au, au métier au monde du digital où ça marche sur tous les métiers pour moi ça
0: marche sur tous les métiers sur tous les métiers euh euh, par exemple, dans, dans le BTP, parce que je parlais avec un commercial du BTP qui veut rejoindre la, la tech récemment. Et, euh, et il me dit que lorsqu'il va en rendez-vous, il n'a plus d'arguments pour vendre. Le client, il connaît déjà mmh. peut-être même mmh. mieux le produit que, que lui avec Internet. donc Juste le, le métier du commercial, maintenant, ça va, ça va être de euh, s'intéresser à la personne en face, ouais. savoir son besoin, savoir comment elle peut répondre à ce besoin-là. donc C'est vraiment une, un métier très humain au final, que les gens ne perçoivent pas de la sorte, mais il y a beaucoup d'humains,
1: je pense, dans le métier de commercial. Quoi. Beaucoup de psychologie aussi. Et ce que j'aime bien, dans, dans, dans ton approche, c'est que tu as défini, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu as défini une stratégie gagnante euh, en, avec les trois H. Est-ce que tu peux nous, nous en parler hein ouais. Hacker, hustler, euh, hipster. C'est, c'est ça,
0: en fait, euh, alors je ne sais plus d'où ça vient, mais on en a parlé pendant un épisode euh, sur mon sur mon podcast et on se disait que une boîte successful aujourd'hui qui marche que j'arrête, que j'arrête avec <rire> qui l'anglais a du c'est, ça. <rire> c'est une boîte qui euh, qui a les trois H donc qui a le, la hype donc qui fait parler d'elle qui est c'est le côté un peu plus marketing donc ça vient un peu plus d'état branche branches qui a le côté euh, hustle donc c'est le savoir euh, savoir vendre son produit et qui a le hack donc qui a un bon produit av- qui, est, qui qui s'automatise et donc, ces trois H-là permettent justement de modéliser un peu une entreprise à succès. Euh, je prends souvent Tesla, Apple, etc. Oui,
1: j'ai vu que tu avais euh... une, une passion pour Elon Musk. Oui, Elon du... Musk, pourquoi là, c'est,
0: c'est, <rire> mon, c'est mon, ma petite lubie du moment. Euh, c'est la, c'est rapport... la, la folie de cet entrepreneur. Où, par en rapport fait, à il, sa vision, c'est ça Par rapport à sa vision, je parlais d'audace. Lui, il a, il a pris son argent, il a remiser sur un seul projet il aurait pu euh, se casser les dents et ne plus tu vois tout perdre mm-hmm. et il a une vision du futur et, euh, et il s'y attelle et euh, il est hyper discipliné hyper euh, ouais, c'est, c'est motivant c'est motivant de voir, de voir ça
1: et si je reviens euh, au fait que s'adresse aux porteurs de projets ouais. et aux néo entrepreneurs euh, comment on fait pour euh, pour définir sa stratégie euh, commerciale quand on vient de se lancer et que il faut tout faire en même temps ouais. hein, un peu que l'entrepreneur a un peu euh, a une casquette de chef d'orchestre euh, homme orchestre ou qui doit tout faire en même temps.
0: Bah justement et tu vois là on parlait de Tesla, on parlait de d'Apple. donc les gens euh, ils se disent ah bah faut que je sois comme Elon mmh. Musk et on voit la montagne et on se dit euh, bah, c'est, c'est, c'est tout match ouais. ouais, ouais. Alors qu'il faut découper en fait, faut y aller étape par étape. Donc la première étape c'est euh, moi avec les trois H je découpe vraiment comme ça. On commence par la hype donc qui tu es, créer sa plateforme de marque. Donc, mmh. Qui tu es, quelles sont euh, tes valeurs, quels sont tes ennemis, parce que c'est hyper important de définir ses ennemis. Parce qu'une Ces fois, ennemis. Ses ennemis dans, le, dans, le, dans, le, dans ton écosystème,
1: du, tu par parles de concurrents. Par
0: rapport à tes concurrents, par D'accord. rapport aux personnes que tu ne veux pas être du tout. D'accord. Et ça va définir un peu ta, ta ligne de conduite euh, de dire Ok, bah moi je ne veux absolument pas faire comme euh, un tel. Euh, par exemple, je sais pas si t'as une, euh, une entreprise on parlait de BTP tout à l'heure euh, je veux être euh, éco-responsable euh, toutes les boîtes qui, euh, qui, 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 ne sera, qui n'ont pas ces valeurs-là sont mes ennemis tu, vois, donc tu définis okay. tes ennemis, tu définis tes valeurs un peu un tu... repoussoir euh... c'est ça, mmh. et, et en créant cette plateforme de marque tu vas pouvoir euh, déjà savoir à qui tu t'adresses, parce que naturellement tu vas t'adresser aux gens qui sont un peu éco-responsables, qui, ont, qui partagent tes valeurs, et ça va être T'es vraiment partir une grosse de grosse partie soin. du problème mmh. parce que tu vas pas vouloir vendre au tout venant, tu vas vouloir vendre aux gens qui euh, qui partagent tes valeurs justement.
1: Alors ça, ça me fait penser à, au persona, en fait, définir son client cible. Donc, donc ouais. euh, ça c'est euh, ça c'est un impératif un dans impératif, ouais. dans toute définition de ouais, stratégie.
0: Euh... Et il y a des boîtes, tu vois là, j'accompagne des, des entreprises, euh, euh, pour... on va pas les citer, mais euh qui n'ont pas fait ce travail-là et qui ont peut-être déjà 10 employés, qui ont du chiffre d'affaires, etc. Et quand tu leur demandes leur persona, ils ne sont D'accord. pas forcément au courant. D'accord. Parce que pour eux, ils prennent le tout venant, ils voient en fonction du... Mais oui, on s'adapte après, des fois tu aussi. Peux pas, tu ne peux pas prédire ton revenu, tu ne peux pas avoir une stratégie long-termiste euh, si, t'es, justement, si tu n'as pas fait ce travail-là.
1: Toi, quand tu as commencé, euh, parce que tu es aussi entrepreneur, ouais. okay, tu, es, tu accompagnes les entrepreneurs, mais ouais. tu es aussi entrepreneur Justement, tu nous as dit que tu avais fait des pivots. Ça veut dire que. Ça veut dire que j'ai
0: fait ces erreurs-là. Ouais, je suis passé par là. Euh, on n'avait pas forcément de persona. On, on prenait le business comme il venait. Euh, nous, on, on idéalisait un peu trop aussi nos, notre vision, euh, parce que j'ai lancé Nice avec to mon avec mon cousin. Et, euh, et on a fait plein d'erreurs. Et, et, et je le vois. Et du coup, tu vois, c'est, pour revenir sur ces schémas-là, mm-hmm. en fait, il faut être hyper lucide. Dans l'entrepreneuriat, il faut être lucide et il faut se dire, ok, ben, je mets un euro, ça me rapporte un euro cinquante, ces cinquante centimes, je les remets, etc. Mm-hmm. Et y aller étape par étape, ne pas vouloir aller trop vite, et, et mais vraiment faire ce travail-là en amont, de se connaître de qui on veut être, qui on veut viser, à qui on veut s'adresser, donc les personas. Et une fois que tu as fait ce travail-là, c'est beaucoup plus clair pour toi après, quoi.
1: Et euh, justement avec Nice to meet you, euh, Nice to meet you club, Nice, nice to meet, meet you club, you. Okay. Nice to meet you club, comment euh, comment tu accompagnes tes clients
0: Bah c'est ça. Des, moi le, vraiment le. À
1: quel, euh, à quel, euh, et puis à quelle, à quelle étape, étape aussi
0: À quelle tu... étape ça, ça, ça va dépendre de, de, de là où l'entrepreneur. On a des mais généralement on est sur des nouveaux projets. Donc D'accord. soit des boîtes euh, alors. Early stage. Okay. <rire> Donc, des boîtes qui viennent de débuter. Mm-hmm. Donc beaucoup, on a beaucoup de boîtes qui viennent de se lancer, qui, lancent un, qui viennent vraiment de, de se lancer dans l'entrepreneuriat où ça va être des boîtes qui sont là depuis un bon moment mais qui lancent un nouveau projet. Donc, D'accord. on est vraiment on sur est du... beaucoup sur les nouveaux projets au final. D'accord. Donc que ce soit des boîtes qui existent depuis longtemps ou des jeunes entrepreneurs. Et on va faire ce travail-là justement de plateforme de marque. Quand euh, tu
1: dis plateforme de marque, concrètement, ouais. ça se matérialise comment c'est, c'est... Parce c'est... que moi, quand j'entends plateforme, je ouais. pense à site internet. Enfin, non, c'est... plateforme
0: de marque, c'est vraiment c'est un document qu'on va faire avec toi okay. et qui va être un peu ton... Euh... Une bible. ouais ta bible, c'est ça. Je ne vous ai pas dit, le dire, oui. mais <rire> c'est, c'est ça. Ça va vraiment être ton, ton playbook, comme on dit dans le sport ou dans, dans, le, dans, le, dans le business. Et tu vas, tu vas devoir le suivre à la lettre. Et ne pas oublier du coup, revenir sur ses valeurs, sur tes ennemis. Et quand tu te perds et que tu vois, une vente s'est pas bien passée, bah, tu le relis et tu te dis, bah non, en fait, la vente, elle a pas eu lieu parce que je respectais pas mon playbook. D'accord. Tu vois, donc c'est vraiment ton... Ah oui, c'est euh,
1: vraiment euh, le socle, en c'est fait. C'est ton socle de
0: l'entreprise. C'est et ça, ça, on le travaille vraiment au début. Euh, généralement, les commerciaux, ils sont là pour euh, te ramener des nouveaux clients uniquement, mais nous on va faire ce travail marketing d'abord de travailler sur la, la marque, sur ta brand euh, avant et c'est la particularité de Nice to Meet You Club, c'est vraiment on va travailler sur ta marque.
1: Oui, c'est pas juste euh, c'est pas juste de la vente apporter faire, des la leads en ça, fait, c'est c'est, ça. Euh,
0: c'est, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'on fait pas du tout. Nous vraiment on veut euh, bosser sur ton identité à toi. De cette identité, mmh. on va après en chercher les clients. Mmh. Donc, euh, parce que si ce travail-là, souvent, je, je le vois que ça pêche. Ben c'est, c'est la raison pour laquelle les clients ne viennent pas. Quoi.
1: Je comprends bien qu'il faut Partir de la base, donc euh, une fois que tu as fait ce travail de, de d'identification de la marque, de mise à l'écrit, mise à plat de tes valeurs, mmh. de, de qui tu veux cibler, de ton client idéal, euh, comment on passe à l'action Comment 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 Parce que tu dis que tu aides les entrepreneurs à gagner ouais. de l'argent, ouais. donc ça c'est la première étape. Mmh. Et ensuite... Et, et, c'est, et c'est
0: ça, tu vois, parce que... Euh, je reviens juste dessus, mais quand tu dis gagner de l'argent, on se dit ben non, mais ramène-moi bah oui, juste des opportunités. Ça, euh, je veux juste... Mais non, mais si tu fais pas ce travail-là, t'auras pas justement ces, ces clients-là. Donc c'est hyper important. Euh, donc, donc et ce travail-là, ça, ça prend combien de temps ça, ça, ça va dépendre. De, ça va dépendre. Ça va assez vite généralement. Oui. Euh, euh, moi, j'aime bien faire un, un audit d'un mois justement pour voir. On travaille, on prend le temps vraiment sur, sur cette partie-là, et ensuite on va chercher les clients. Et euh, sur les sur euh, justement la génération de leads, là on y arrive. Euh, Donc là on a défini la, la plateforme de marque, on a nos personas mais à ce stade là tes personnages ils sont fictifs ouais, donc tu d'accord. te dis ok bah un personnage c'est vraiment euh, pour ceux qui ne le savent pas euh, une fiche robot de ton client idéal mm-hmm. donc c'est tu vas lui donner un nom ça va être Mireille 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 Mireille, Mireille je bug elle a 48 ans elle habite dans la creuse tu vois tu vas vraiment pousser
1: ouais c'est vraiment le sa, portrait sa psychologie robot. généralement
0: elle rentre chez elle elle fait ça etc mais Et ça pour...
1: comment je le sais moi
0: ça tu le tu le tu je fais une enquête Tu peux faire une enquête, mais tu peux, et euh, vaut mieux faire une enquête, mais tu peux euh, te dire bah, ça va être mon hypothèse. Ah. Et, et une fois que tu vas aller sur le marché, Vérification exactement. Et une fois que tu vas aller sur le marché pour chercher tes leads, tu vas essayer de valider ton hypothèse. Et là, je l'ai fait. Ma, tu me parlais de, de mon agence Blun Creative. Oui. C'est l'exemple parfait. On, on vient de lancer, euh, il n'y a même pas un mois, euh, l'agence. Parce qu'en fait, on faisait du contenu. En même temps, je faisais du business development. Et je me suis dit, je vais séparer les deux activités pour que ce soit beaucoup plus clair. Et avec Blun, on est parti. On a fait cinq épisodes de podcast. Donc moi, c'est ce que je conseille à mes clients. C'est de faire un podcast. Et pas un podcast pour avoir des écoutes, etc. Mais un un podcast podcast, d'entreprise. Exactement. Pour aller chercher, euh, rencontrer tes clients, tes potentiels clients en tout cas. Pour aller euh, rencontrer tes concurrents. Donc nous, avec Blend par exemple, on a interviewé des, des personnes et on s'est rendu compte qu'en fait, ce sont nos concurrents. Mais c'est, au début, tu ne savais pas que c'est allé être on, des concurrents On, on le savait, on le savait plus peu. ou moins, mais on s'en rend compte vraiment en échangeant. Ouais.
1: Et euh, tu ce coup, truc
0: de partage. Et voilà, au final, ça, t'es, ça, t'es ça t'es devient des podcast. partenaires. Exactement, ça peut devenir des partenaires. Tu peux aller aussi interviewer tes partenaires euh, Et en fait, tu vas recevoir tellement d'informations de gens qui vivent au quotidien euh, cette activité. Euh, Justement, tes partenaires, eux, ils le vivent, donc ils vont te donner des des retours, des insights un peu euh, de de comment ça se passe. Et c'est comme ça que tu vas modeler un peu ton offre ou ton, 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 ton produit ou ton service et ensuite, là, tu vas pouvoir te dire « Ok, bah en fait, j'avais pas tort, ça valide mon hypothèse. Mmh. » Et ce contenu-là, euh, ce premier podcast, tu vois, par exemple, le podcast qu'on fait maintenant, tu vas pouvoir l'envoyer euh, dans tes séquences de prospection sur LinkedIn, par mail. Euh, tu vas pouvoir les envoyer à tes, tes futurs prospe- à, tes prospects, à tes prospects, à tes cibles.
1: Alors là, on est vraiment euh, dans euh, ce qu'on disait tout à l'heure l'association du commercial et du marketing parce que ça me fait tout à fait penser au content marketing donc le marketing de contenu qui consiste à créer le plus de de, de, de contenu de, de que ce soit écrit ou audio ou vidéo pour donner de l'information à ton client, c'est exactement ça. En fait, euh, le contenu marketing généralement, tu
0: le mets sur les, sur les plateformes, sur les réseaux, etc. Et tu attends que les gens euh, cliquent dessus. Et mais ce qui est difficile, c'est de trouver ce contenu, de trouver les idées. Et, euh... Exactement. Alors que là, ton contenu il, il, est se, nourrit, ouais, il se nourrit de, de tes partenaires, mmh. il se nourrit de tes clients, il se nourrit de gens euh, réels et il va te permettre d'aller faire de la chasse client y a les Je sais pas si tu es euh, au fait des, des notions inbound et outbound. Tout à fait, ouais. justement okay. en parler, parce que là, c'est, c'est inbound les gens qui viennent à toi. Exactement. Donc, euh, mais moi, je préconise l'outbound avec ce contenu-là, parce que ce contenu, tu vas commencer à l'envoyer dans des campagnes mail ou des campagnes LinkedIn pour aller chercher de lui, des de, de, de clients... Dizer, okay. euh, potentiel.
1: D'accord, donc faire vraiment l'association, l'association des, des deux. Non, c'est très pertinent. Et euh, justement, j'avais une question qui disait euh, que quand on se lance, c'est difficile de, de tout faire. Alors, comment on trouve le temps de créer du contenu, de faire des ventes, le juridique ouais. euh, Comment on fait tout ça, c'est, en fait c'est pas, c'est pas évident. Après, Est-ce que ça veut vrai. dire qu'il faut embaucher non, je pense que moi je suis
0: un je suis un je sais pas un si économiste <rire> ouais et puis je suis un adepte de la là je suis en train de lire un, un livre ça s'appelle Company of One et en gros qui c'est un livre qui euh, qui challenge un peu l'idée de la de la croissance on pense que toujours euh, croître c'est embaucher plus mettre plus d'argent prendre des locaux etc alors que oh, ouais, au final c'est... à toi tout seul si tu automatises plusieurs tâches Aujourd'hui, tu as des logiciels qui font un peu tout. Euh, tu peux externaliser sans forcément embaucher. Euh, déléguer, c'est hyper important. Tu, vois, tu parlais de temps, il faut, il faut savoir déléguer. Tu peux, à toi tout seul, gérer une entreprise et faire beaucoup d'argent euh, sans forcément avoir en- embauché, etc. Il faut juste être organisé
1: et, euh, ouais, et c'est Le, le no
0: code est ton, et ton meilleur ami. Aussi. Alors
1: justement, ça c'était l'un des autres points que je voulais aborder. C'est tu parlais de cette notion de, de croissance. Donc il y a un terme qui, qui qu'on entend de plus en plus ces, ces derniers temps dans, dans tout le, l'écosystème entrepreneurial start startup. C'est tout ce qui est growth. Gross, donc ouais, donc le, que ça. ce soit le growth hacking, le growth marketing. Donc est-ce que tu, j'imagine que ça fait partie des stratégies que tu euh, que tu implémentes pour tes clients et dans ta propre société ouais. concrètement euh, que c'est ouais il y a quoi derrière et comment je, je sais mettre en place une stratégie euh, grosse
0: bah, le gros c'est euh, déjà c'est une notion qui arrivait un peu en 2012-2013 en France et là qui commence à, à vraiment prendre euh, et euh, même dans les grands groupes on commence à en parler alors parce que et, et on en parle un peu en
1: à tort et à travers, ouais, tu vois. Parce et... que Parce euh, qu'à l'origine, le gros, c'était, euh, c'est, c'est tout ce qui consiste à mettre en place des, euh, des stratégies un peu pirates, un peu euh, dans, dans dans la zone grise, ouais, à la limite bah, du... Euh, c'est, c'est pris comme en ça. En tout cas, le gros Mais hacking. Le gros hacking, en tout cas, ouais. Ouais.
0: Mais euh, le gros, c'est plutôt une mentalité de, d'automatiser des, des, des choses qui te prennent du temps. En fait, c'est là où euh, tu as une tâche répétitive est euh, un peu relou euh, comme ça. Euh, en fait, tu t'automatises. Est-ce, qu'on a un, est-ce que tu as un exemple Qu'est-ce euh, Par exemple, euh, moi, quand j'envoie des, des, des devis... Euh, euh, ou des relances, tu vois, si j'ai des relances à faire sur des devis, euh, c'est, ça me prend un temps d'aller, d'envoyer un mail, de, etc. Alors que si je le paramètre à l'avance, je sais que au bout de X jours, je sais pas, peut-être une semaine, ma relance, elle est automatique et mon client ou mon prospect, il va recevoir une relance sur euh, le devis qu'il doit re, me renvoyer signé. Tu vois, et ça, c'est des choses qui, qui te prennent du temps et tu as pas mal de choses comme ça que tu peux automatiser et justement... Euh, je sais pas si tu allais en parler, mais le no-code permet ça. Aujourd'hui, le no-code permet d'automatiser plusieurs tâches euh, un peu redondantes comme ça, euh, que qui peuvent justement te prendre te prendre du temps. Tu parlais du juridique, euh, le juridique par exemple pour moi, je, l'ai, je l'externalise. Aujourd'hui, je m'en charge pas du tout et quand euh, ouais, des tu, choses tu, comme tu ça,
1: tu l'externalises, ça veut dire que tu fais appel à un prestataire. Je fais appel à un prestataire. Euh, j'ai
0: mon, j'ai mon, mon comptable et puis il, se, il s'occupe de, de ces choses-là. Faut savoir ton déléguer. expert
1: comptable, puisqu'on a on a mmh. vu aussi un épisode avec, euh, un, avec un, expert. un expert comptable, ouais. Jean Stéphane okay. l'on salue. Et euh, justement, oui, et tu, tu peux avoir des, euh, des des prestataires comme ça qui vont te libérer euh, ce, ah oui. ce ah oui. temps et ah oui. te permettre de te concentrer ouais. sur ta zone de génie c'est, et vraiment c'est, euh, c'est faire ça. du business. Et
0: souvent, on n'ose pas déléguer. On ouais. se dit « Ah non, mais je fais tout tout seul. » Tu peux pas tout faire tout seul. Euh, tu as besoin de quelqu'un pour, pour t'enregistrer, pour faire ton podcast. Tu as besoin de quelqu'un <rire> mais tu es obligé. Enfin, il faut se concentrer sur là où on est fort,
1: mmh, en mmh. tous
0: les cas. Et il faut gagner du temps. Tu peux pas perdre du temps sur des choses tu vas prendre 10 ans à le faire alors qu'un expert, il va, il va s'en occuper de la meilleure des façons, quoi.
1: Et alors, tu me disais que tu avais alors, le collectif. Vous étiez plusieurs métiers de, 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 du En fait, CELS. c'est un métier. Euh, donc, on est tous commerciaux.
0: D'accord. Tous Mais vous avez chacun Et chacun a sa, sa spécificité. Donc, il y, euh, y a Lionel, par exemple, qui est sur du no-code. Donc, lui, il peut te créer une application euh, de A à Z euh, en, en no-code et voir un peu avec du low-code maintenant. Donc, c'est le fait de coder... Euh, de rajouter un peu de code. Euh, as Thomas qui va être expert marketing. as un expert euh, copywriting et marketing et euh, tu as Ariane qui va être une experte de la qualification de lead au téléphone. D'accord. Et euh, moi, pareil, qualification de lead et euh, prospection et création de médias. C'est ma, c'est ma spécialité. Donc chacun vraiment a sa, sa spécialité.
1: À partir de ça on... Pour faire une stratégie pour euh, vos clients, vous mettez, vous faites la combinaison des, euh, de toutes les spécialités bah, sou- ou souvent, on n'a pas sou- besoin de
0: non, tout Non, pas besoin. Souvent, on se réunit. Euh, on se réunit une fois par semaine. Et on, on voit les projets sur lesquels on travaille. Mais euh, un profil peut s'occuper euh, d'un projet. Généralement, c'est chacun à son, son projet. Euh
1: et donc ça c'est tu disais que tu étais que tu prenais tes clients à au early stage ouais. <rire> donc à, à une création de, de nouveaux produits nouveaux projets euh, mais ça coûte cher
0: ça coûte, euh, ça coûte. de l'argent. Ça coûte, quand de, même. C'est <rire> ça, ça coûte de l'argent. Mm. Euh, c'est ça. Il y a early et early. Si c'est quelqu'un qui a pas forcément de budget, ça va pas forcément, ça va pas matcher. Ça va être trop compliqué. Mais c'est des boîtes oui qui ont levé des fonds ou D'accord. qui sont déjà un peu avancées en tout cas dans leur projet.
1: Donc t- à quel moment il faut venir euh, te voir on ou voir, voir une société euh, comme la tienne à, à Ça veut tout dire à tout qu'il moment qu'il... après. Mais on... ça veut dire qu'il faut déjà avoir été capable de générer de l'argent. C'est bah mieux.
0: forcément, faut faut euh, faut avoir des fonds. Faut euh, moi je dis souvent, je prends les clients qui euh, qui ont fait leurs dix premières ventes. Mmh. C'est hyper important de faire ces dix premières ventes t- tout seul, parce que si tu comptes sur quelqu'un pour faire tes premières ventes, tu seras dépendant de lui. Et euh, j'ai déjà eu des échanges où je dis mais je... Fais tes ventes et reviens reviens me voir et puis ensuite on peut travailler ensemble parce que sinon je vais te facturer à vie et, euh, et ça va pas être intéressant et même et moi-même dans c'est pas un échange dans lequel je suis veux rentrer, ouais. et euh, et forcément oui Nice to meet you, on est sur des prestations euh, qui ont un prix euh, et là on est en train de mettre en place une formation justement pour donner accès à peut-être des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens sur de la formation très courte sur trois semaines, où justement on va parler des trois H et de comment utiliser, euh, créer leur plateforme de marque, comment aller chercher leur leur premier client et comment automatiser un peu des tâches justement pour... euh, pour réussir à gagner du temps. Parce qu'aujourd'hui, le, le temps, c'est le nerf de la
1: guerre. Quoi. Le temps, c'est, euh, c'est de l'argent. Ouais, exactement. <rire> et euh, et euh, c'est, c'est très intéressant. Donc, du coup, vous, vous, il faut se former. Il ne faut pas avoir peur de ah, se former. Se de former. toute façon, ouais, c'est, sûr. c'est un peu... Euh, Nous-mêmes, on se forme ouais.
0: continuellement. Là, je sors d'une formation de nos codes. Euh, donc, euh, ouais.
1: Et là, les outils no-code qui peuvent aider à, à gagner de l'argent, ça, est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y en a un que tu préconiserais Il n'y
0: bah, a pas d'outils, je pense qu'il faut, faut s'intéresser, il faut déjà savoir de quoi on a besoin, mm. euh, est-ce que t'as besoin de, quelle tâche tu as besoin d'automatiser. Je pense qu'on se focalise trop sur les outils, mm. euh, mais tu en as, as pléthore des outils, dans tous les cas, euh, <coughs> tout dépend de ton besoin quoi.
1: Ça veut dire qu'on peut tout faire en no code Je
0: peux quasiment tout faire. Okay. Là, j'ai, euh, bah, je, je lui passe un, un bonjour à Faudet, si c'est, qui a qui a créé l'Aéro Academy et il forme justement sur le no code en, en trois semaines. Et euh, et là, il a, je l'ai eu, il m'a montré une application de rencontre qu'il a fait en no code. Tu vois, tu vois, ça peut être vraiment poussé sur des, des choses.
1: Euh... Et ça, c'est intéressant parce que là, on revient, euh, on fait une boucle avec le MVP. En fait, ça ouais. permet de, de tester aussi. Ah oui, euh... carrément. Le no-code, c'est ça
0: pour, pour, pour moi. C'est euh, en fait, plutôt que d'aller prendre un, pardon, un prestataire, un ingénieur, un développeur qui va te facturer cher, pourquoi ne pas apprendre à le faire, le faire toi-même, faire tes premières ventes, et ensuite, si tu as besoin de recruter, de, de, de développer un produit beaucoup plus poussé, le faire, mais partir, de, tu vois, je te parlais de Nadal tout à l'heure qui est parti d'un Typeform, il a, il a branché un Typeform avec du Airtable, donc Airtable c'est un logiciel de, de données un tableur de données et euh, en fait il automatise, et, et les gens vont sur le Typeform ils peuvent payer directement sur le sur le Typeform
1: oui donc, donc ça, et c'est, ça c'est et ça c'est, c'est, un c'est un MVP qu'il a fait en sans avoir eu besoin de, de coder c'est ça, euh... sans coder juste
0: en branchant plusieurs logiciels un peu comme WordPress maintenant tu peux avec WordPress oui, tu faire peux du faire, drag and drop tu peux faire, voilà, c'est, bah, c'est avec c'est Elementor le même principe.
1: D'accord. Ouais. On voit que euh, on peut euh, on peut mettre en place des stratégies euh, au début au début de son aventure, mmh. mais il faut pas vouloir aller trop vite en fait. C'est ouais. c'est, c'est là le, le piège en ouais. fait. Ouais. Le plus important
0: c'est avoir c'est pour moi hein, c'est avoir ses personnages, savoir à qui on savoir qui on est, savoir à qui on s'adresse, savoir comment on adresse et, euh, et répondre à un problème. Parce que souvent, on crée des projets qui ne répondent même pas à un, à un besoin. C'est mmh. des choses un peu accessoires. Là, on est en période de, de Covid, on est en pleine crise. Les gens ont besoin de choses qui servent. Euh, ils n'ont pas besoin d'un énième, euh, euh, d'un énième projet euh, technologique euh, qui va ne rien leur apporter. Ils ont besoin de choses qui leur servent au, au quotidien. Donc, si vous répondez à un problème, si vous savez à qui vous adressez, bah, vous gagnez de l'argent, tout simplement.
1: C'est vrai que vu comme ça, l'équation a ouais, l'air assez simple. simple. En fait,
0: c'est vraiment, c'est, c'est nous, on, on se complique la vie. Et c'est très simple.
1: C'est très simple. Ouais. Et, mais euh, justement, on parlait en préparant l'émission aussi de, euh, de, de ressortir en fait. Parce que tu dis répondre à un problème. Mais aujourd'hui, je pense, enfin, et beaucoup pensent que tout a été euh, déjà répondu. Beaucoup de choses existent, et ça veut dire que si euh, quelqu'un est déjà sur, euh, sur euh, ta thématique, mmh. est-ce qu'il faut se lancer ou pas D'où le, la, plateforme
0: de, la plateforme de de marque, parce que chaque humain, euh, on est tous uniques. On a tous une manière, on a tous un, un historique qui fait qu'on ne va pas voir les choses de la même façon que le voisin. Et si tu te bases vraiment sur toi, et si tu reviens sur toi, sur euh, pourquoi tu veux faire ce projet ton projet sera, il ressemblera pas ton, à tes concurrents. Ça, ça la me fait manière penser... de, 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 d'adresser le problème ne sera pas de la même façon. Euh...
1: Alors ça, ça me fait penser à, à l'ouvrage « L'océan bleu, l'océan c'est bleu », ouais, ouais, c'est ça Créer ouais. son, son ouais, océan ouais. bleu, sortir ouais. de, de l'océan rouge c'est pour ça, créer c'est ça. En son plus, océan bleu.
0: Je, je l'ai lu là il n'y a pas longtemps et je l'ai couplé avec un autre livre que je vous conseille qui est « Business Model Canva ». La... Oui, Et, ouais. euh, tu connais. Oui, oui. Et euh, c'est la, enfin, c'est un livre assez simple avec beaucoup d'images, etc. Mais pour moi, il m'a, il a révolutionné il, il a... ma vie. Il m'a changé la, la vision du business. En quoi Est-ce que tu... sur, euh, par exemple, il euh, y a, il y a une partie du, du livre qui parle des aspirations de tes clients. Et c'est des choses qu'on connaît, tu vois. On parlait du persona, mais il, il va vraiment de façon très profonde dans les aspirations, que ce soit des, des aspirations émotionnelles. Donc Qu'est-ce que ton produit va susciter comme émotion chez ton client Pourquoi il aurait besoin de, 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 de ton produit ou de ton service
1: Alors c'est euh, vraiment creuser, c'est dans, creuser euh, ouais, ouais, ouais. Dans, la, dans la pertinence de ton produit ouais. et aussi dans la psychologie, dans la psychologie aussi c'est de... Super c'est important.
0: C'est hyper important de savoir euh, à quel moment euh, la personne va, va utiliser ton, ton application, pourquoi, qu'est-ce que ça va renvoyer chez elle, son aspiration émotionnelle, son aspiration euh, technique. Donc, d'un point de vue, nous souvent on se base sur la technique, sur euh, ah ben c'est fonctionnel, euh, elle va faire ça, elle va faire A ou B avec mon, mon outil. Mais non, mais pourquoi elle le fait euh, Qu'est-ce que. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu peux hacker chez cette personne qui fait qu'elle va avoir recours tu vois, à ton produit Netflix Pourquoi tu vas sur, chez, sur Netflix Du coup, qu'est-ce qui fait que tu, tu y reviens, etc. Donc, c'est, c'est plein de questions à se poser.
1: Donc, c'est vraiment et de la euh, connaissance euh, client
0: La connaissance client. Et cette connaissance, tu l'acquiers en parlant à tes clients. Donc, vraiment, en mettant dès le début ton projet euh, sur la place du marché. Et, euh, et le podcast te permet ça. Donc c'est pour ça que je reviens. Oui, tu reviens sur le, sur le, le podcast, sur le podcast ouais.
1: et justement, est-ce que tu as des exemples de, de stratégies clients que tu as mises en place et qui ont été euh, successful pour vendre ouais. ouais. Alors, c'est j'en ai <rire> une, elle
0: n'a pas été néce- nécessairement euh, successful, mais elle est hyper j'en ai parlé sur LinkedIn il y a pas longtemps. Et euh, c'est une cliente qui est sur un un marché, euh, bah sur un océan rouge, en fait, les SS2I. Alors,
1: océan euh, rouge, on on répète, c'est quand il y a beaucoup, c'est très concurrentiel. hein C'est un marché
0: très concurrentiel, très bouché. Et euh, elle est sur une euh, comment dire sur une proposition de valeur qui mettait en avant le fait de pouvoir trouver des talents pour les entreprises dans le secteur de la banque, des assurances, etc. Et généralement euh, les SS2I ce sont des grosses boîtes ou en tout cas qui ont des gros moyens. Et, euh, et elle, elle est euh, bah, c'est une actrice unique, elle est solopreneur, etc. Donc Souvent, elle a eu le retour de non. Il faut être répertorié dans, mmh. les, dans les, dans les, dans les, dans les clients, etc. Parce qu'il y a un hyper process compliqué, à ouais, hyper compliqué. Mmh. Donc, on a fait de la prospection au début. Donc, tu vois, on n'a pas fait ce, ce travail-là de, de plateforme parce qu'elle ne voulait pas. Elle voulait juste du, du lead. Et on est et on s'est on s'est, euh, forcément on s'est mangé des des portes, etc. Et on s'est posé au bout d'un moment, au bout la, du milieu de la prestation, et on a dit OK, bah t'es elle, elle est, elle est, elle est, elle est, comment dire, elle est ingénieure. Mm-hmm. Donc elle, elle a été euh, ce talent qui a été recruté. Donc elle a cette expérience, mais à partir de son expérience. De de, de de sa son propre expérience et de ça. son propre vécu. Et ouais. elle pensait qu'elle allait pouvoir, pardon, ré- répondre à toutes les problématiques pour, parce qu'elle l'a vécu. Alors que ça n'a rien à voir. En tant que, que créateur de l'offre et en tant que personne qui la vit, c'est deux choses, euh, euh, séparées, différentes. Et euh donc
1: tu conseilles de pas forcément se se projeter c'est pas parce qu'on a on a été nous-mêmes dans la situation ah ouais. du client qu'on vise c'est pas fa- qu'on est le Une fois persona avant de
0: la la prestation euh, euh, tu sais pas en fait tant que tu sais pas les les problématiques de ton persona parce que quand tu es dans elle dans sa situation, elle c'est elle qu'on qu'on dans des entreprises pour faire des prestations tu vois, dans des banques, euh, mais elle connaissait pas vraiment les, les aspirations de ces personas. Mmh, de, des donc, banques, c'est ça elle, elle avait sa vision de talent qu'on place dans une entreprise D'accord. et elle s'est dit « ah bah ça fonctionne comme ça », alors que ça fonctionne pas comme ça, tu ah. vois. Et donc on est revenu sur ça, on est revenu sur les aspirations bah, des, de son persona, sur pourquoi cette personne, au final, elle te place dans telle ou telle, euh, telle, ou telle mission. Et on a creusé, on a creusé, on a creusé. Ça nous a pris une bonne semaine. On a fait un travail de, de dingue. Et elle-même, elle s'est, elle s'est découverte et elle a, elle a ressorti des choses de son expérience. Et on a trouvé, ah ok, bah, en fait, cette personne-là, son objectif, c'est d'avoir un bonus euh, à la fin du mois. Et si on n'avait pas fait ce travail-là, on aurait et du coup, ce... ce ce travail-là permet justement de, si demain tu fais une landing page ou un site pour euh, attirer ton persona, bah c'est la première chose qu'on va mettre sur la landing page. c'est Si vous voulez euh, avoir votre bonus, par exemple, euh, prenez telle solution
1: donc on et revient dis, aux motivations de son client de, de en son fait client, et de la exactement. connaissance client et de pas
0: euh, fantasmer euh, une, une solution de se dire ah non mais c'est sûr que ma solution elle fait ça elle fait ça parce qu'elle elle avait une solution qui était très technique et euh, elle, se, elle se disait que c'est sûr que il va utiliser parce que c'est mais euh, le produit on s'en fout finalement c'est, c'est le, le client le plus important c'est ce dont il a besoin au final, tu peux vendre un type-form, tu peux vendre un, un type-crayon, mais tant que tu réponds
1: aux, aux, aux besoins, besoins, c'est, c'est ça. Bon, ouais. Et donc, de ce que je comprends, en fait, tu mmh. l'as aidé à faire une étude de marché en vrai. C'est un peu ça, c'est une étude de marché. En...
0: J'aime pas trop les études de marché, les business plans, etc. C'est trop théorique. Euh, là, c'est vraiment, en fait, on, on est, est, sur, on est on, dans le concret, on est sur le, le terrain, et c'est des retours d'expérience du terrain, et c'est le, c'est le terrain qui a raison, quoi, dans tous les cas.
1: Et pour euh, revenir euh, un petit peu au gros, on parlait du gros tout, tout à l'heure oui. et tu sais il y a le tunnel de la AARR. Merci. Va, ouais. Donc justement, qu'est-ce que tu tu penses de de la publicité parce qu'en général quand on dit bah, comment trouver des clients, mmh. l'une des premières des des premiers réflexes, ça sera fait de la fait de fait du fait du Google Ads, ouais, fait du Facebook, Facebook Ads. Etc. Ads. Pour avoir de l'acquisition, ouais. qui est le premier A de, de ce fameux ouais. framework. Mais, mais tu vois, par exemple, ce, ce framework, il
0: perd beaucoup de gens parce que tout le monde se dit bah, je vais juste suivre à la lettre ce framework okay, et je, je vais faire de l'acquisition, de l'activation. De la que, rétention, bah, référence. Alors que ce n'est pas forcément euh, quelque chose, ça, c'est, c'est plutôt dans ce. Il y a des cas dans lesquels ça 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 vaut et mais des euh, cas mais où ça fonctionne cas pas où, où ça fonctionne pas il y a des cas où tu en as pas forcément besoin et ça perd un peu on a je pense qu'on a tellement de notions de choses on se complique la vie le, le plus simple c'est de répondre à un besoin en
1: fait ouais. c'est c'est Peut-être juste ça simple, ouais, basique très, simple, très basique <rire> c'est
0: répondre à un besoin une fois que tu, fais, euh, que tu fais du volume, là tu peux te prendre la tête sur, OK, bah, j'ai beaucoup de, de demandes entrantes, il va falloir que maintenant je, euh, que je crée de la rétention pour mmh. qu'ils reviennent. Mmh. Et là, là tu peux mettre peut-être ce framework en place. Mais une fois, enfin tant que tu n'as pas de clients, tu ne peux pas... Et pour euh, revenir à ta question sur le, la pub, moi je ne suis pas fan du tout de, de Facebook Ads, de Google Ads, etc. Pourquoi euh, Moi je suis vraiment, tu vois, concret, en fait, je vais vraiment euh, parler aux clients. Directement, et justement, le 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 la oui, création les... de contenu elle permet ça de d'aller le chercher en fait d'aller euh, directement. Ça peut être des clients que tu as signé déjà, t'es peut-être tes premiers clients, les mettre euh, sur un podcast, sur une émission, sur un live, sur un webinar, ce que tu veux, euh, et euh, et parler de, de parler de toi directement parce que la pub, tu vas tu vas mettre du budget au début que tu pas forcément. Tu vas être frustré parce que tu n'as pas de revenus sur investissement, etc.
1: D'accord, suis... peut-être pas dans ouais, un premier temps. Je suis pas très temps. emballé. Ouais. Ouais. Hum. Donc, donc du coup, si on devait euh, euh, donner un mini plan d'action euh, pour euh, les gens qui nous écoutent... C'est,
0: c'est mon mini plan d'action, oui, oui, Après, oui, bien ça, sûr, ça, c'est un un co... ce que ça vaut. Ouais.
1: Exactement, hum. mais surtout quand on démarre et qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget, donc euh, euh, on a dit qu'il fallait se former, ça... Okay, donc, l'information est beaucoup sur Internet. Mmh. Mais attention à, euh, au schéma tout, f- tout, tout prêt, tout, tout cuit ouais. qu'on trouve, qui ne vont pas forcément s'adapter non plus. Donc là, là où, où, où ton conseil est, c'est qu'il faut euh, repartir de, de, la base. de la base. Faites simple.
0: <rire> Faites simple. C'est, c'est, c'est souvent c'est, le, moins c'est, c'est, aussi, hein. c'est le moins cher aussi. C'est moins cher. Mais c'est normal hein, de, d'avoir ce d'avoir ce, comment dire cette tendance à vouloir tout schématiser. Mais euh,
1: non, faut faire simple. il faut faire simple. Il faut faire simple. Revenir de la base, ça coûte moins cher et ça prendra plus de temps, du coup. Ça prendra pas plus de temps que ça.
0: Euh, je pense que si tu, si c'est bien fait, euh, ça ne prend pas plus de temps que ça, non.
1: Non, bon, donc ouais. par rapport à la pub parce que tu on parlait aussi de Je pense que la pub c'est
0: plus rapide que bah, je sais pas, tu touches tu euh, allais envoyer un message par exemple sur LinkedIn aux gens leur, euh... bah, la
1: pub euh, avec Facebook ou Google, tu vas toucher plus de gens. Normalement tu es censé euh, avec, avec ton l- message avec est censé avec LinkedIn, euh... tu
0: as des logiciels aujourd'hui, tu peux envoyer euh, des campagnes. Ah, euh...
1: mais on nous dit pas tout ah, aussi. bah oui, bah oui. <rire> non
0: mais c'est, c'est ça, Et ça en, en, en comparaison, tu vois, je préfère faire une campagne soit mail ou soit LinkedIn que faire une campagne de pub quoi.
1: D'accord, mmh. ok, plus ciblé. Ouais. Okay. Après tout
0: dépend où, sont, où se trouvent tes clients, je dis LinkedIn parce que je suis plus sur du B2B euh, mais sur du B2C c'est vrai que c'est un peu plus différent, c'est, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire bah, Sur, euh, sur euh, du B2C tes clients ne vont pas forcément se trouver sur LinkedIn mmh. ils vont plus être sur Facebook ah. donc euh, là va peut-être va falloir créer une page Facebook, euh, tu vois un groupe Facebook, rajouter les gens. D'ailleurs, c'est, sur Facebook, je crois, c'est c'est ce qui reste de, de, de plus intéressant, c'est les groupes euh, mmh. Facebook. Où tu peux créer des communautés assez rapidement euh, sur Instagram, bah, envoyer des messages en DM, envoyer des messages en DM, créer du contenu intéressant euh, qui attire les gens et contacter ces gens qui likent vos, vos contenus. Parler, en il fait, faut parler aux gens.
1: Parler aux gens Par et, euh, et pour le faire en, en masse, c'est peut-être pas le bon mot, mais à grande échelle, euh, trouver des, des pourquoi, hacks. Pourquoi vouloir faire du masse quand on commence En fait, c'est, c'est ah, moi, je, je, que je c'est challenge anti, un peu cette vision. Hein, de, on
0: veut toujours faire du, ma- de, du volume, etc. dès le début, alors qu'on euh, n'a pas de, de proposition de valeur euh, précise. On ne sait pas ce qu'on vend, à qui on le vend. D'abord, euh, savoir euh, mon produit, euh, à quel... Euh, Payne, il répond à quel, quel euh, besoin quel besoin problème il mmh. et ensuite le reste le reste on pourra on fait du masque, je pense une fois que la cible est définie une fois qu'on sait ce qu'on vend à qui on le vend combien on le vend combien ça nous rapporte et là on peut euh, euh, faire du avoir un budget tu vois pour de la pub Et là, forcément, tu es plus dans des calculs de revenus, de coûts, etc.
1: Ok, donc c'est. Alors là, je je, je m'arrête parce que c'est important (rire) de revenir sur ce que tu viens de dire. Donc, quand on commence, commencez à cibler. Simple. Simple. euh, pas petit, mais euh, commencer vraiment euh, ciblé. On ouais. commence petit, on peut le dire. <rire> okay. ouais, disons Et ensuite, quand on, quand on a bien identifié le problème, quand on a bien identifié le, la connaissance de son client, on peut. Euh, automatiser, aller à plus grande échelle euh, et faire des choses euh, avec plus de budget puisqu'on aura réussi aussi à faire rentrer normalement les premiers, euh, les premiers euros. Voilà, c'est, c'est, ça. Ça. Ben, c'est,
0: c'est ça. Tu vois, je te parlais des dix premiers clients. Une fois que tu as des dix premiers clients, pour arriver à dix premiers clients, déjà, c'est que tu as parlé à, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes, euh, beaucoup, voire plus. Donc, Tu sais euh, comment vendre ton produit, tu sais ce qui plaît, tu sais pourquoi les gens payent, pourquoi ils te te donnent de l'argent. Parce que donner de l'argent, ce n'est pas rien au final. -hmm. C'est une preuve qu'ils ont confiance en toi, que tu vas résoudre un problème, etc. Donc tu tu sais tout ça. Une fois que tu sais tout ça, là tu peux faire des messages de pub Facebook ou Google qui, qui répondent à un problème. Et Si t'as pas tout ça, enfin, pourquoi vouloir aller ah, plus de la vite pub. que la musique
1: ouais, c'est, ça. c'est super, merci beaucoup <rire> en tout cas, Valdy, pour euh, cet éclair de, <rire> de génie. Mais c'est vrai que quand on commence, on a souvent le nez dans le guidon ouais, et on est euh, on est aussi dans cette ère d'infobésité où on a plein d'informations en dans fait, tous c'est les sens ça. Et, et puis on, on, se compare et on perd à des gens euh...
0: qui sont déjà arrivés, et qui euh, qui vont te dire fais ça, fais ça, mais ça a peut-être marché pour eux, mais mm, mm, mm. Toi, ça ne va pas être la même façon. Je pense qu'il faut revenir au basique.
1: Et c'est vrai qu'avec euh, les fondateurs de Jaye on avait parlé euh, de, de, de trouver son product market fit. Ouais, ça. Mais ça prend du temps ce, ce, prend du de temps. trouver son product market fit. Et justement, avant... 10 premiers clients. Une fois que tu as tes premiers clients, tu as ton product avant.
0: market fit. Et euh, je fais juste une, une petite parenthèse. J'ai fait un épisode récemment avec le un des fondateurs de Germinal. Je sais pas si tu connais Germinal.
1: Oui, euh, le, qui c'est, s'occupe c'est justement qui du aussi gros. Des formations, ouais. Exactement.
0: Mmh. Euh, et il me disait avant même le product market fit, t'as le product social fit. Ça veut dire il faut que ton oui. ton projet il ait une envergure globale avec euh, avec une mission plus grande que toi. Tu vois, ça peut être, on parlait des co-responsables tout à l'heure, c'est quelque chose, les, les co-responsabilités qui te dépassent, où tu, tu, forcément ça va parler à du monde parce que tu as des valeurs euh, précises. donc Je pense faire ouais, ce travail-là d'abord ouais. avant de, de chercher... Euh, mmh. Ouais. à vendre ses premiers produits. Quoi.
1: C'est vrai que ça aussi, on l'a abordé avec beaucoup de, de nos invités, et notamment aussi quand on a parlé dans l'épisode du product market fit et de ouais. la vision de de, de de l'entreprise en fait. À quoi sert à quoi sert ton ton entreprise? Où est-ce que tu veux aller? Ouais. Comment avec qui et pourquoi en fait? Exact. Ton pourquoi en exact. fait? On revient pourquoi. toujours au voilà, pourquoi. C'est ça, c'est ça. exactement. Alors, c'est presque la fin de l'émission, yes. Maldi. Alors, je ça, passe vite. je, ça passe très vite en bonne <rire> compagnie, n'est-ce pas? <rire> Alors, je vais, je vais te laisser le mot de la fin avec peut-être un conseil. Alors, je, en général, je demande que, quel, conseil tu pourrais donner. Ouais. Mais ça, c'est, c'est, c'est trop facile. Pour toi. <rire> c'est, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ah, quel est le?
0: Il y a un conseil, alors je, je, c'est tout frais dans ma tête, c'est une discussion que j'ai eue avec ma femme ce matin.
1: Ah, les femmes donnent et toujours de très bons conseils. C'est moi
0: qui ai donné le conseil cette fois-ci. Oh. <rire> <rire> mais en gros, euh, bah, elle est entrepreneur aussi, elle est en train de monter, etc. Et, euh, et là, elle va par exemple, elle va chaperonner un, un, une formation financée par Google de, sur le marketing digital.
1: Trop bien. Et,
0: et elle, elle se dit, mais... Plus je monte et plus je me pose des questions de est-ce que je suis à ma place, etc. Et je pense que c'est une question que beaucoup se posent.
1: Ouais, le syndrome de l'imposteur. C'est ça.
0: Et et je lui ai dit en fait, euh, le le conseil que je donnerais aux gens qui écoutent, c'est prenez les retours des des gens qui vous entourent, ce ce qu'on dit de vous. Si on dit que tu es 'es un bon entrepreneur, si on dit que tu es euh, 'es un bon gestionnaire, euh, tu es forte, etc. Prenez-les et construisez-vous avec ça. Et euh... Ça veut dire
1: qu'il faut avoir un entourage bienveillant. Hyper important, <rire> hyper
0: important. Ouais. Un entourage bienveillant euh, et, euh, et en fait, écoutez ce qu'on vous dit. Souvent, on, on prend pas les conseils. C'est vrai. Tu vois, on, on, on rougit ou on, on se dit mmh. ah il oui, est gentil. Ouais,
1: ou elle dit ça pour me faire plaisir. C'est ça. Ouais. Alors
0: que non, en fait, euh, créez votre base, votre personnalité avec ça et ça va vous armer justement demain quand vous allez euh, faire face à des à des vrais problèmes quoi. Donc Super. c'est le conseil que que je pourrais donner.
1: Mais merci beaucoup Valdine Zembélé pour euh, ce, 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 ce très bel échange, c'était super intéressant. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, où est-ce qu'on peut trouver ton, ton actualité Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est là LinkedIn, où on te retrouve. Ouais, et <rire> euh,
0: Sur YouTube, NTMY Club, sur LinkedIn, Valdine Zembélé. Et sur ntmclub.com.
1: Alors, je mettrai tout ça euh, dans, dans ah, la description. description <rire> et euh, si vous avez des questions, vous, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mes réseaux sociaux, Pamela et Anga. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle euh, semaine, fin de semaine, et je vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker, et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.